0: Saludos para todos quienes se informan por el noticiario que informa antes que los noticiarios. La noticia en desarrollo y la noticia de último minuto en la comodidad de tu WhatsApp. Suscríbete enviando deseo recibir al más 569 932 60221 y listo. También puedes recibir las notificaciones de mis podcast, entrevistas, música, cultura y espectáculos y mi columna de opinión. ...los cuales puedes escuchar en las plataformas Soundcloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Partimos el resumen noticioso del 28 de agosto de 2020... ...con los indicadores económicos de esta jornada. La unidad de fomento alcanzó un valor de 28.676.67 pesos... Mientras que el dólar observado alcanzó un valor de 784.27 pesos. En tanto, el euro llegó a los 927.36 pesos. Comenzamos las informaciones ampliando la información acerca del paro de los camioneros. Cuando ya se cumplió el segundo día de la movilización convocada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga, CNTC, el fiscal nacional Jorge Abbott anunció que decidió abrir siete investigaciones penales por los cortes en la ruta que se han vivido desde iniciada la movilización. Esto con el objetivo de determinar si en alguno de esos cortes se configuró el delito que sanciona a quienes impiden el libre paso a calles, rutas o carreteras, bajo la denominada Ley antibarricadas. Al conocerse esto, la reacción del Poder Ejecutivo no se hizo esperar y señalaron que estos cortes han sido absolutamente intermitentes, por lo que no sería necesario buscar responsabilidades penales en los transportistas. La máxima autoridad de la Fiscalía sí buscará determinar si existen o no responsabilidades. Junto con esto, el presidente Sebastián Piñera advirtió a los camioneros y aseguró que como gobierno no van a permitir que se interrumpan los suministros. Esto en el marco de la movilización nacional que llevan a cabo los gremios de transportistas para exigir mayores medidas de seguridad en las rutas. Tras visitar las obras del primer hospital que tendrá la ciudad de alto auspicio, el mandatario señaló que vamos a estar abiertos siempre al diálogo en todos los sectores de la sociedad y por supuesto con el grupo de camioneros que están sufriendo ataques que son inaceptables pero no vamos a permitir nunca que se violente la ley y el estado de derecho cabe recordar que estas causas judiciales se suman a la que ingresó eh, ayer jueves el diputado de C. Gabriel Asensio quien solicitó perseguir a quienes en medio de las manifestaciones interrumpieron el libre tránsito. Como si todo esto eh, no bastara, este viernes el ministro de Salud elevó una alerta al denunciar que algunas ambulancias vieron interrumpido su trayecto a causa de estos bloqueos. Por otra parte, hay claras divisiones entre quienes adhieren y quienes no a este paro. Una tensa situación de la que fueron partícipes dos camioneros fue la que se generó esta mañana cuando discutieron en plena carretera debido a las diferentes visiones y efectos que tiene la movilización. En dicho punto, uno de ellos reclama que lleva eh, cuatro horas esperando poder avanzar con su vehículo de carga. Ante ello, recibe la réplica de quien le apunta que a ti también te pueden asaltar. De manera inmediata el hombre eh, retruca sosteniendo «Si a mí me asaltan, es cosa mía, no es cosa de ustedes», mostrando su evidente molestia, agregando que «yo apoyo el paro, pero no estoy adherido». «No podí apoyar trabajando», le respondió, lo que no detuvo su reclamo, manifestando que «si ustedes quieren pararse, párense, pero miren la cagá que tienen para allá» apuntando hacia la gran cantidad de camiones detenidos en la ruta. Una clara muestra de la polarización que tiene esta, esta movilización en, eh, en la visión de los, mismos, eh, de los mismos camioneros. A esta hora continúan en paro sin que se visualice, por lo menos en el día de hoy, una solución a este conflicto. Hoy, como cada día, se entregó el balance diario de las autoridades de salud el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga informó de 1.868 nuevos casos, 1.227 casos con síntomas, 543 casos asintomáticos y 98 no notificados. En total hay 405.972 contagiados, 15.388 activos y 379.452 recuperados. Asimismo, confirmó 60 nuevos fallecidos inscritos según información del DEIS. En total, 11.132 personas han fallecido por COVID-19 desde el inicio de esta pandemia. El ministro de Salud, Enrique París, aseveró que hoy, por primera vez después de varios meses de mucho trabajo, la cantidad de pacientes hospitalizados y conectados a ventiladores ha disminuido a menos de mil. Otro de los temas relacionados con el COVID-19 en Chile es ¿Qué pasará con las personas contagiadas y el plebiscito del 25 de octubre? A lo cual el ministro París sostuvo que en cuarentena, los pacientes deben guardar la cuarentena. Si la solución es el voto a domicilio, eso depende de la modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el CERVEL. Nos corresponde velar por la salud de la ciudadanía. Y en cuarentena, los pacientes deben respetar la cuarentena y medidas implementadas. Otro cambio, como el voto a distancia, depende de la legislación y del CERVEL afirmó. Asimismo, señaló que aparentemente los plazos son demasiado cortos para cambiar estas medidas legislativas. No nos parece correcto que puedan salir a votar. En noticias del espectáculo, el ex animador del matinal de Mega, Mucho Gusto, José Miguel Viñuela, ya fue notificado de la demanda por 100 millones de pesos que interpuso en su contra, el camarógrafo José Manuel Miranda. Esto luego de que le cortara el pelo en vivo y en directo. En ocasiones, los animadores entran en diálogos con los camarógrafos o personal de apoyo, en la idea de hacer más dinámicos los programas o darles un toque más humorístico. Quienes trabajamos en esto lo aceptamos, aunque no sea una obligación contractual pues, Como todo buen trabajador, queremos que, que, que en el producto eh, que elaboramos salga todo bien. Esto lo inició en Chile el animador eh, Felipe Camiroaga, el desaparecido eh, Felipe Camiroaga. Pero siempre, y como es lógico, la interlocución con camarógrafos o personal de apoyo fue respetuosa y sin vulnerar la dignidad. En este caso, las cosas fueron muy distintas, pues el señor Viñuela, después de alusiones de muy mal gusto a mi higiene personal, señaló que yo era portador del coronavirus, tema que es dramático para Chile y el mundo. Señaló que había que cortarme el pelo. Yo uso el pelo largo, estoy perfectamente aseado y esto es una imagen y una forma que se cuida. Una de las formas de violentar los derechos humanos usados en países donde se violan los derechos humanos es precisamente cortar el pelo de quienes se quieren avasallar y reprimir, Indi indica digamos, eh, eh, el camarógrafo en su demanda. Y agrega que el señor Viñuela tiene una forma muy especial de entender el humor, pues lo hace sin ningún respeto por las personas. En una ocasión abofeteó a una persona y en otra escupió su camisa, todo saliendo al aire. Acompañaré las grabaciones correspondientes. El señor Viñuela actuó desde el poder que le da saber que soy un camarógrafo que para cuidar mi empleo no puedo sino mirarlo. Una causa en proceso sobre la cual seguiré informando. En el día de hoy se conoció la noticia muy temprano esta mañana que personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, detuvo a las 23 horas de este jueves al ex funcionario de carabineros acusado de ser el autor de las lesiones que sufrió Fabiola Campillay en noviembre del año pasado. Se trata del ex capitán de carabineros Patricio Maturana Ojeda, sobre la detención del ex uniformado el subsecretario del interior Juan Francisco Gali reiteró que tanto el gobierno como carabineros ha puesto a disposición de la fiscalía toda la información que tiene para la investigación estos hechos fueron muy lamentables una persona terminó gravemente herida como consecuencia de estos hechos y creo que es importante que la justicia actúe y que esclarezca los hechos y la responsabilidad ...de quienes actuaron. Luego de que la Fiscalía Metropolitana Occidente informara... ...que la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones... ...detuvo al carabinero dado de baja... ...el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH... ...Sergio Mico, se refirió a la situación. Agradecemos la labor que está realizando la Fiscalía... Hoy día sabemos un poco más de la verdad de lo ocurrido el 26 de noviembre del 2019, cuando se dejó sin vista a Fabiola Campillay. En este sentido, Mico hizo un llamado a carabineros que acelere las investigaciones sumarias en torno al caso. El mundo del cómic está de luto porque el animador, escritor y ejecutivo Joe Ruby quien co-creó la caricatura de Scooby-Doo a finales de los 60, falleció a los 87 años. El nominado Alemi en cuatro ocasiones murió por causas naturales en su, en su hogar de What's Lake Village, California. Ruby y su compañero Ken Spears crearon la caricatura del perro que acompañaba a una pandilla de adolescentes y los ayudaba a resolver crímenes, cuyos casos siempre se asociaban con lo paranormal. Pese a que Scooby-Doo fue su creación más exitosa porque logró traspasar no solo generaciones sino que también fronteras y décadas, Ruby y Spears también dieron vida a, a otros cómics como Dinamita, el perro maravilla y Mandibulín, este tiburón que nadie lo respetaba. Nunca paró de escribir y crear, incluso a medida que envejecía, dijo a través de un comunicado Benjamin, uno de sus nietos. Para los nostálgicos como yo, imposible no emocionarse. En, otro, en otras noticias, la Dirección Regional de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, del Bio, Bio emitió una alerta temprana preventiva por el probable desarrollo de tormentas eléctricas en la zona. El aviso fue emitido mediante la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, la que indicó que estos eventos podrían generarse durante la noche de este viernes. Además, la ONEMI informó que la alerta estará vigente hasta que las condiciones así lo ameriten, agregando que el fenómeno podría estar acompañado también de granizos. Por esta razón, Recomendaron mantenerse en un lugar seguro y evitar salir. Llamaron a no acercarse a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas de telefonía y tampoco utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. Las mujeres ganan terreno en todos los ámbitos porque esta semana se dio inicio a la primera gran feria de capacitaciones online de Sodimax. De 72.000 visitas a la feria, 8.600 eran mujeres. Desde visitas a los stands, pasando por las capacitaciones y descargas de material, las mujeres ya representan el 12% de los asistentes. Mercedes, quien es una arquitecta en La Serena, comenzó construyendo quinchos con su pareja. Relató que la mujer cada vez se empodera más de muchos asuntos, eso es genial, la construcción es para todos, nosotras aprendemos tanto como los hombres y así cuando estamos en obras podemos dialogar de mejor forma, al construir algo y terminar, eso tendrá mejores terminaciones, más belleza. No me afecta ser mujer en este trabajo y mi mamá siempre se las ha arreglado como puede, mi hermana mayor también. De ella aprendí a hacer muebles cuando yo estaba en el colegio, pero siempre haciendo cosas. Al cerrar, y junto con invitar a todas las mujeres a que persigan sus sueños sin temores, la arquitecta de La Serena y maestra constructora relató, «Yo nunca he tenido problemas. Jamás, de hecho, cuando hice mi práctica en arquitectura, lo hice en una obra de un jardín y trabajé con puros hombres, y jamás tuve un problema». ...se aprende mucho para poder llevarlos... ...para entender cómo se llevan entre ellos... ...en noticias del deporte... ...la esférica vuelve a rodar... ...sobre los verdes pastos... ...porque este sábado la ANFP... ...le da el vamos al campeonato nacional... ...tras cinco meses con la pelota detenida... ...con una serie de partidos que tendrán a los hinchas... ...pegados al televisor... ...los primeros duelos en disputarse... El sábado 29 de agosto corresponderán al enfrentamiento entre Deportes Copiapó y Cobreloa por la primera B, junto al Colo-Colo con Santiago Wanderers por la primera A. Ya pasando al domingo 30 de agosto será el turno de O'Higgins y Deportes Santofagasta. también el turno de Palestino y Universidad de Chile junto a Curicó unido con Unión La Calera. Señalar que eh, este fin de semana estará marcado con el regreso al fútbol chileno a la televisión abierta con el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato que será transmitido por Chilevisión y el CDF. Harto fútbol para los hinchas que se merecen el cielo por la paciencia al no poder disfrutar de su deporte favorito. Y en este mismo ámbito se conoció la noticia que el ex juez Enrique Oses fue despedido de la comisión de árbitros de la ANFP a un día de la reanudación del campeonato nacional. El retirado referí fue desvinculado junto a otros funcionarios de Quilín como Leopoldo Urrutia, gerente de comunicaciones, la contralora Isabel Díaz, la gerenta de marketing Paula Agüero y el secretario Luis Varas una noticia que de verdad sorprende cuando llega a menos de 24 horas que se reanude el fútbol tras 5 meses. Si de retorno se trata, este es uno muy esperado porque la aerolínea Sky informó que en septiembre retomará los vuelos hacia Valdivia y Balmaceda desde Santiago, junto al que une las comunas de Antofagasta y La Serena. Junto a lo anterior, aseguraron que a partir del 3 de diciembre reactivarán los vuelos hacia Puerto Natales que estarán vigentes hasta marzo de 2021. Los pasajes estarán disponibles eh, desde la próxima semana. En estos tiempos es importante trabajar unidos, tanto en las empresas como en el sector público, con el fin de impulsar el turismo y reactivar esta actividad que es muy importante en el país. Dijo la directora comercial de Sky, Carmen Gloria Serrat. Buenas noticias, por supuesto, para cerrar este resumen noticioso. Gracias eh, por informarse en preciso y conciso. Información oportuna, relevante y veraz. Recuerda que si no lo he informado, es porque no ha sucedido. Nos vemos.